0: Puso el mundo patas arriba y terminó primero encerrado en una casa, luego en una cárcel. Le denunciaron por abusos sexuales, pero le van a juzgar por espionaje. Hoy en Un Tema al Día, ¿qué pasó y qué pasará con Julian Assange?
1: Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Estados Unidos está a punto de conseguirlo, con Obama, con Trump... Con Biden, Washington lleva jugando al ajedrez más de una década para dar jaque mate al hombre que cambió la noción de transparencia, que revolucionó los flujos de información, que agitó también al periodismo y que, como consecuencia, lleva recluido desde 2012. La justicia británica acaba de dar luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Allí le tratarán como a un enemigo del Estado. Vamos a repasar esta historia con mi compañero especialista en información internacional, Javier Biosca. Hola, Javi.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: Si Reino Unido entrega por fin a Sánchez a Estados Unidos, ¿qué va a pasar con él?
1: Estados Unidos acusa a Sánchez de haber violado su ley de espionaje por haber publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de la plataforma Wikileaks. ¿no? Entonces, en concreto, está acusado de 18 cargos relacionados con espionaje y uno por fraude y abuso informático. Y todo ello podría sumar una pena de 175 años de prisión.
0: Muchos de esos cargos que se le imputan son por aquellas primeras filtraciones de 2010, que fue el año de la irrupción definitiva de Wikileaks.
1: Sí, efectivamente, aunque Wikileaks ya llevaba varios años funcionando, en 2010 fue cuando publica esta serie de filtraciones que dieron la vuelta al mundo y ese mismo año, la coincidencia de fechas realmente impacta, es cuando empiezan sus problemas legales. ¿no? En abril de 2010, Wikileaks publica el famoso vídeo de asesinato colateral en el que se ve cómo dos helicópteros de combate estadounidenses abren fuego contra un grupo de iraquíes que realmente no presentaba ninguna amenaza, ¿no? Y entre ese grupo estaban dos periodistas de Reuters. Además, cuando llegó una furgoneta para asistir a los heridos, pues los helicópteros atacaron de nuevo a, a la furgoneta. Luego, meses después, en julio, se publican los diarios de guerra de Afganistán, que son decenas de miles de documentos secretos que revelan bueno, asesinatos de civiles en operaciones de la OTAN, aumento de ataques de Talibán que las autoridades estaban escondiendo y otro tipo de revelaciones. ¿no? Y luego, en octubre, se publican también eh, miles y miles de documentos sobre la guerra de Irak que destaparon la cifra real de víctimas civiles, torturas brutales en cárceles estadounidenses gestionadas por Estados Unidos en Irak y otro tipo de abusos además a todo ello se suma también la publicación de miles de telegramas diplomáticos redactados desde embajadas de todo el mundo y que tuvieron un gran impacto político pues en los diferentes países a los que afectaban ¿no? y en España tuvieron su impacto también porque hubo presiones al gobierno de España para obstaculizar la investigación por el asesinato de José Couso en Irak a manos del ejército estadounidense
0: Dices que en ese mismo año, en 2010, es cuando empiezan los problemas legales para Julian Assange. Pero el golpe legal a Assange no le viene de Estados Unidos ni de temas relacionados con sus revelaciones, ¿verdad?
1: Así es. Vienen en 2010 y vienen de Suecia. En agosto de 2010, en medio de estas inmensas filtraciones, Suecia abre una investigación contra Assange por una supuesta violación y acoso sexual. Entonces es interrogado por la policía en Estocolmo y él niega las acusaciones. Pero unos meses más tarde, en noviembre, Suecia ordena un arresto internacional a través de Interpol. Y en diciembre Assange se presenta ante la policía de Londres y es donde se celebra un primer proceso de extradición para ver si Assange es finalmente enviado a Suecia. En esa primera sesión queda en libertad bajo fianza pero finalmente la justicia británica aprueba la extradición de Assange a Suecia él recurre todas las instancias posibles a esa extradición sin éxito y es entonces cuando la extradición a Suecia parece inminente
0: pero entonces en junio de 2012 Julian Assange hace algo que marcaría su vida durante los siguientes siete años ...entró en la Embajada de Ecuador... ...en Londres... ...para solicitar asilo... ...y allí estaría encerrado desde 2012 hasta
1: 2019.
0: Javi, ¿por qué Julian Assange se queda tanto tiempo encerrado... ...en esa casa no tan grande de Londres, que es la embajada de Ecuador.
1: El argumento de Assange y su equipo es que toda la investigación de Suecia es una maniobra para que finalmente sea enviado a Estados Unidos, que es realmente el gobierno que le busca por aquellas filtraciones de las que hemos hablado antes. ¿no? Entonces, él dice que está dispuesto a colaborar con la investigación sueca siempre y cuando le den garantías de que no será finalmente extraditado a Estados Unidos. Esas garantías no se dan y, por tanto, Assange se queda refugiado en la embajada.
0: Entre 2016 y 2017 suceden dos cosas que parecían importantes, que parecían buenas noticias para Assange. Por un lado, Obama indulta a Chelsea Manning, que es la soldado que cumplía condena por filtrarle aquellos escándalos a Wikileaks. Y si indultan a la fuente que robó aquella información del ejército, ¿cómo iban a seguir a la caza de Wikileaks, que se limitó a publicarla? En teoría era una buena noticia. La otra noticia era el auge de Donald Trump. ¡Wikileaks! I love Wikileaks! Me encanta Wikileaks, decía Trump. Pero una vez en el poder, Javi, se puso un poco de perfil.
1: Eh, sí, la relación de Trump con Wikileaks viene de los eh, meses previos a las elecciones de 2016 en las que se enfrentaba con Hillary Clinton. ¿no? En esos meses previos, Wikileaks publica los correos del Comité Nacional Demócrata y fue ahí en ese contexto cuando Trump dijo aquello de me encanta Wikileaks y es que en esos correos pues, se revelaban, por ejemplo, que el Partido Demócrata no estaba respetando la neutralidad entre Clinton y Sanders y se inclinaba por Clinton también se revelaron los discursos pagados de Clinton en grandes bancos y otras empresas de Wall Street es en ese contexto cuando Estados Unidos acusa a Rusia del hackeo de aquellos correos pero a su vez, Assange ha dicho que su fuente no fue Rusia. Luego Trump, lo que, lo que dice, y cuando se pone un poco más de perfil, como tú bien decías, pasó a decir, bueno, yo no sé nada de Wikileaks, el caso de Assange no me incumbe, no es mi tema, no es mi prioridad, y dependerá de lo que diga el fiscal general de Estados Unidos. Wikileaks, to do with Julian Assange and, uh... Mientras
0: tanto, ¿qué ocurre con el caso de Suecia?
1: Bueno, el caso de Suecia va y viene, se reinicia la investigación, se vuelve a suspender y así en varias ocasiones. En agosto de 2015, la Fiscalía Sueca retira uno de los cargos de acoso sexual porque ya ha prescrito y en mayo archiva toda la causa de violación por la dificultad en el procedimiento porque, claro, Assange está refugiado en la embajada y no pueden seguir investigando, ¿no? Entonces, cuando él sale detenido de la Embajada de Ecuador en Londres, Suecia reabre la investigación. Pero, para pocos meses después, volverla a cerrar porque, la, en palabras de la Fiscalía, la solidez y la fuerza de las pruebas no permitían abrir una investigación y unos cargos contra Sánchez.
0: No podemos saber si las acusaciones son reales o no, pero sí que podemos saber que el caso de Suecia ha sido utilizado por Estados Unidos para indirectamente intentar sacar a Sánchez de su escondite, para ir a por él. De hecho, formalmente... Esto a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. No había ni un solo papel oficial en Estados Unidos eh, para incriminar o acusar a Assange hasta que, de pronto, no hace tanto, se filtró un documento, ¿no, Javi?
1: Claro, hasta 2018, oficialmente, Estados Unidos no persigue a Assange, no le quiere extraditar, no le quiere juzgar, no quiere nada. No hay nada oficialmente que pida a Assange, ¿no? Pero, como decías, en 2018 aparece, misteriosamente, el nombre de Assange en unos documentos judiciales de Estados Unidos, y es que aparece por error en relación a otro caso, o sea, aparecen en unos documentos de un caso judicial en el que se menciona que Assange está acusado en otro caso. Entonces eso da a entender que efectivamente existían unos cargos secretos en Estados Unidos contra Sanz y que se estaba preparando ese procedimiento.
0: Y ahí ya Estados Unidos sale del escondite y pasa a la ofensiva, ¿verdad?
1: Sí, en, en abril de 2019 Sanz de pronto es detenido en la Embajada de Ecuador porque Ecuador retira la protección internacional al fundador de Wikileaks y esta detención se produce a petición de Estados Unidos que en un principio dice que solo será juzgado... ...por romper una contraseña de un ordenador clasificado... ...y que la pena máxima es de 5 años. Pero bueno, meses después, esa acusación se actualiza... ...y acaba en 175 años de prisión.
0: Y así llegamos a 2021 y a esta luz verde que da Reino Unido... ...para que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos. Hay un relator de la ONU que incluso duda de que el juicio... ...vaya a ser justo, ¿no, Javi?
1: Sí, el relator especial de la ONU sobre torturas... ...Nils Metzer y el equipo de defensa de Assange... ...dicen que el, es muy probable que en caso de ser extraditado... ...el juicio no sea justo... Y esto es por el lugar donde se celebra. Es decir, el caso contra Sanz está presentado en el Distrito Este de Virginia, que es el lugar donde tienen su sede multitud de organismos de seguridad nacional e inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es un distrito muy pequeño en el que viven muchos trabajadores de estos organismos. Con lo cual, la composición del jurado es más que probable que eh, tenga a estos miembros de la seguridad nacional. Con lo cual, es más que probable que haya una condena. En palabras del relator especial, Decía que el 85% de la población de Alexandria, que es la ciudad a la que pertenece este distrito, pertenece o trabaja en estos organismos. Dicen que esto es una condena segura. Pero bueno, eh, la decisión de la semana pasada del Tribunal Británico no es definitiva. La defensa de Assange ha dicho que quiere recurrir la decisión y el caso podría acabar en el Supremo Británico.
0: Pues a ver qué pasa. Javier Biosca, muchísimas gracias por contarnos todo esto.
1: Muchas gracias a vosotros
0: y antes de marcharnos.
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcasters favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. El resfriado de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.